0: criadas que são alegres em sua consciência do espírito. Não menospreze o significado daquilo que você não compreende. Cuide dos sinais dados a você. Você deve aguardar o despertar de uma nova consciência espiritual. Muitas dúvidas serão dissipadas em seu trabalho futuro. Necessário é inevitável, eu considero a ascensão e queda do espírito. A voz da sabedoria abrirá os portões para o desconhecido. Alguém quer dar um pitaco? Rosana? Não? Isso não pode ser um monólogo. Eu acho que você às é vezes quebra, se que for falecido e Eu gosto muito, já que a gente está falando da energia de Búdica, né? Eu gosto muito da roda do samsara, porque nos mundos que constituem os mundos que a gente vive, ele não é fixo. Ele, ele vai se desconstruindo e construindo, desconstruindo e construindo. Então, ele fala assim... É, Almas foram criadas que são alegres em sua consciência do espírito. Não menospreze o significado daquilo que você não compreende. Cuidado com os sinais. Aqui embaixo. Não dissipa o seu trabalho, não perca energia com coisas que não vão ter futuro, com coisas que não dão. Menospreze, uma hora a alma está em cima, né? E outra hora, a alma ela tem um processo de ascensão e para poder fazer ascensão ele fala da queda. Todos nós, às vezes, precisamos de uma queda para poder se levantar. E o ciclo da roda do Sansara ele mostra exatamente isso. Porque não efetivamente, eu posso estar vivendo no mundo dos animais, que é o mundo daqueles indivíduos que precisam ser dito o que precisa fazer, são aquelas almas que você tem que dizer, olha, você tem que fazer isso, mas não necessariamente eu vou viver a minha vida inteira nesse, nesse universo. Isso é cíclico. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui, uma hora eu tô aqui. Então, quando ele fala dessa queda, é nesse lugar. Uma hora eu vou estar tá vivendo um estado de, de experiência de epifanias, mas outra hora eu não vou estar. E eu preciso dessa queda para poder ressignificar, para poder transformar esse próprio estado do qual eu me encontro. Deu pra entender? Uh, a voz da sabedoria abrirá os portões para o desconhecido. Eu, é tão antigo esse livro, mas ele é tão atual, né? Porque quando ele fala assim, a voz da sabedoria abrirá os portões para o desconhecido, é que não adianta só eu compreender um entendimento, uma um ensinamento, mas eu não aplico ele na minha ação, né? E quando ele fala de sabedoria, ele não tá falando da sabedoria só do intelecto, ele fala de uma sabedoria infinita, porque grandes mestres da humanidade não eram PHD em nada, né? Então, uma parte importante da história de Buda, não posso contá-la toda, porque senão nós ficaríamos aqui muito tempo, mas assim, quando ele fica muito tempo comendo apenas quatro sementes e ele fica por anos se alimentando de quatro sementes ele vira uma caveira é uma pele num osso e aí ele está no momento de quase morte ele diz assim eu acho que é isso eu... será que ele faz uma pergunta para essa consciência será que eu fiz tudo isso para morrer né? que o, estado, o meu estado de iluminação che vai chegar só com a morte e aí ele, ele não lembro o nome Sunya, chega na floresta encontra Buda com mingau danado de bom, nem sei se era mingau, mas era alguma coisa parecida com isso e aí quando ele olha aquilo ele fala, isso é um chamado né? isso é um chamado para uma consciência, que é eu preciso sair desse lugar. Quando ele toma o alimento e come daquele alimento, os discípulos que estavam ali, os cinco discípulos, deixa ele, porque acha que ele está sendo, que eles não, que ele não está sendo fiel com a disciplina. Só que nesse momento, nessa passagem dele, ele se mostra a sabedoria dessa consciência búdica se revela a ele. Que aquilo que ele estava fazendo não era o caminho da iluminação. E quando ele compreende o ato e o gesto dessa mulher, que para ele era como uma deusa, ele entende que o que ele veio fazer é muito mais profundo do que aquelas técnicas de austeridade profunda, né? E aí naquele momento a vida dele começa a se transformar a partir daquele momento. Então tem muito isso essa voz da sabedoria ela pode chegar para qualquer um a sabedoria do coração. é a sabedoria do coração e eu acho uma coisa tão profunda que às vezes a consciência cósmica tá gritando para você você não compreende mas aí ela manda alguém ele compreendeu mas tem gente que não compreende é Aquela história que a pessoa tá morrendo afogada e o cara tá lá, não, Jesus vai me salvar. Aí manda o filho, ele fala: 'Não, não, não, mas tá subindo água na sua casa? Não, Jesus vai me salvar. Eu acredito.' Aí vem o, o, o bombeiro: 'Não, Jesus vai me salvar.' Ele morre, vai para o céu e diz: pra Jesus, 'Por que, que você não mandou? Por que você não me salvou?' Ele diz: 'Mas eu mandei um monte de gente lá para você'. É isso, então, às vezes, se eu não escuto o coração, eu tenho certeza que essa consciência manda alguém, né? Mas a gente precisa estar atento a receber isso, né? O décimo ensinamento. Olha que lindo, é o um mandamento, né? Amar uns aos outros. Cuidado com a desunião. Nós devemos pagar caro por nossa mente frouxa e tagarela. Ai, a gente podia parar por aí, porque só isso já dava um rebuniço, né? Olha que profundo. É tão simples, mas é profundo, né? Primeiro que é um mandamento muito cristão, né? Amar uns aos outros. Ainda mais no momento que a gente vive planetário, em que as pessoas quiseram se dividir por classes políticas. E isso é... O amor nesse lugar deixou de existir, né? Cuidado com a desunião. O que mais nós vimos? Famílias quebrando, parentes deixando de se falar, né? Amizades. A, amizades. O que a gente tem que compreender é que muitas vezes na jornada da nossa existência a gente vai perceber que o meu caminho já não condiz com aquele caminho daquelas pessoas. Mas nem por isso eu vou é, criticar, é, julgar, mas mais Excluir... Desse, desse, ...dessa separação também, que você vê claramente quem está a serviço e quem não está. Porque é, eu sou da classe artística, por exemplo, né? Eu acho que a classe artística se mostrou não a serviço de uma coisa que estava acontecendo. E qual que é a função, de repente, das pessoas mesmo? né Será que acontece essa desunião? Porque, é um, é, na verdade, é uma provação para que a gente está passando, né? para essa união, para vir a união, né? Foi? Foi. Um... E você ficou como que ela falou do. A gente precisa quebrar para é, claro. reconstruir, né? porque na verdade, justamente, era para limpar, né? Era para ser feito um nome ou não a separação. Tem uma história, eu estou trazendo muitas histórias de Buda porque a gente está nessa lua. Vocês não se importam, né? É, que ele diz assim: ele tem um mestre, um discípulo que é muito fervoroso. assim é um É um discípulo muito dedicado a Buda. E ele diz assim, Buda, por que, que você não ensina sobre a verdade? Né? É, por que, que você fala sobre o sofrimento, sobre sansara, sobre apego, mas você não fala sobre a verdade? Qual é a verdade? As pessoas têm que escutar qual é a verdade. Aí ele diz assim, então, então vá no vilarejo, pergunta para todas as pessoas que cruzarem o seu caminho... O que elas necessitam? E depois você vem aqui e conversa comigo. Aí ele vai lá, pega as anotações de todo mundo, chega lá e diz assim, e Buda diz, então agora me diga, o que você anotou aí? Bom, eu anotei que 50 pessoas queriam ser felizes. Qu é, 40 queriam dinheiro. As outras 30 queriam saúde. E mais umas 10 queriam paz. Aí Buda diz assim, alguém disse que queria a verdade? Eu dou aquilo que me pedem. Né? Então eu acho que essa história vem de encontro com isso. Às vezes a gente está clamando para o universo uma coisa, e é isso que a gente vai ter como presente, sabe? Isso, é, na verdade, é uma prova, né? É nesse momento que a gente vê se a gente vai se unir ou se a gente vai ser corrompido porque alguém disse que a gente precisa segregar, né? Alguém disse para a Índia que vocês precisavam viver em castas, então, eles vivem em castas porque ele, eles achavam que aquilo é bom. Alguém anda dizendo para nós que precisa ter duas classes, né? tem uma, uma, um momento da Índia que vira mão branca e mão, mão branca e mão escura. O que eles estavam querendo dizer? Isso que a técnica da Kshina Chara que era uma técnica branca, que era uma técnica de comunhão, de beatitude, de bem-aventurança, de, de honrar o sagrado, honrar a mulher. E quando entra a mão escura, o lado escuro disso, o oposto escuro disso, há uma separação, né? Aquilo que se diz luminoso de honrar o feminino, enfim, já não passa a ser como verdade para algumas pessoas. isso é só uma lucidez, né? Alguém tem lucidez de não ficar nem na direita e nem na esquerda e optar pela luz e outras pessoas... Tem uma ânsia, porque tem medo de ficar sozinho na vida, então eu vou optar por algum lado, é o lado que está mais perto de mim, né? Eu quero ser mais aceito, então se eu tenho um grupo de pessoas que estão vibrando naquele contexto, eu quero ser tão aceita que aí eu me sujeito a viver ali. Tem que fazer uma ressonância, se eu estou me sujeitando a viver num lugar que não faz parte da, consciência, da minha própria consciência evolutiva né? acho que era isso gente uhum. Fe, fez sentido uhum. e aí preciso falar dessa, não vou passar ainda não devemos pagar caro por nossa mente frouxa e pela cagarelice é o que mais a gente faz, não é? como a nossa mente fica tagarelando, né? E como a gente acaba sendo sucumbido, a gente deixa se levar, né? Se eu, cons... se eu me levo pelos meus pensamentos, que eu tenho domínio de... disso, imagina o que eu não me levo quando a energia ela flui de um outro campo, que é a energia do coletivo. né? Então, tem que tomar cuidado. Porque o flamejante impedes a tua face? A visão de mim te traz dor. Suas asas ainda não se abriram. Não endureça seus espíritos. Perceba a grandeza no pequeno. O conhecimento não vem prontamente quando o espírito está perturbado. Nós lhe concedemos os caminhos. Não selecione livros aleatoriamente. Escolha com cuidado. Quando em meio à multidão, guarde cuidadosamente a luz dada a você. Ah, eu vou parar para não vou só ler que é a próxima ter uma oração. Mas é profundo isso, né? Então, o conhecimento não vem prontamente quando o espírito está perturbado. Aí você fala assim, ah, mas eu não tô perturbado, eu tô bem. Mas você está cheio de conflito interno. Como que esse conhecimento chega se você ainda anda questionando? Se você ainda anda... Você sabe uma coisa que a gente vê muito é, na Índia, no budismo, no hinduísmo? É como os discípulos, eles seguem sem fazer questionamento do guru. Ele aceita aquilo que vem. Isso é estado de humildade, mesmo sabendo que aquele guru tem os seus defeitos. Mas eu aceito aquele conhecimento. Eu estava outro dia é, ouvindo alguém dizer alguma coisa, um professor dizer alguma coisa, e a pessoa tendo embate com o professor. Né? As duas tinham poucas diferenças de idade né? numa palestra. E nessa palestra a pessoa estava tendo embate com o professor. Eu, 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 acho isso de uma tal, tal... E a pessoa não tava sendo rude, grossa, nem nada, mas ela tava. você percebia uma energia de confronto, né? Muito pacificamente. A gente precisa compreender que esse confronto que expôs pra ela aqui é o nosso confronto interno. Às vezes a gente não fala, mas a gente se confronta. Ai, meu Deus, ela vai falar disso de novo, ai, o que, ai, nossa, isso eu acho que não é assim, não, acho que tá falando bobeira, acho que não sei o que, tá sempre no confronto. Esse confronto, o ensinamento não chega. Como que a gente pode é, o ensinamento chegar claro se eu tenho confronto? É como eu falei no primeiro encontro, aí você chega aqui, você tá cheio de confronto, você medita e fala, eu vi Nossa Senhora, será que você viu mesmo? Ou você só projetou uma mente sua que você gostaria de receber essa imagem? Ou era efetivamente? Se você estava com confronto, não era. Entende? Você fez a projeção. Não tem nada de errado nisso. Mas você tem que ter o discernimento de entender. Eu projetei isso. Eu fiz uma holografia daquilo que eu queria. Mas não necessariamente a fonte dela em mim, né? Então, se a minha mente ainda tá questionando, tá garelando, a gente faz isso a vida inteira com os nossos pais, aí depois segue fazendo com os professores, aí segue fazendo nos relacionamentos, e aí segue fazendo com os mestres, né? Ah, sim. Mas sabe o que eu sinto? Sou? Tá todo mundo sujeito, não tem problema nenhum. O problema é eu alimentar isso. O problema é eu não olhar para isso. Quando eu tô, é, eu achei interessante, uma paciente minha disse assim, nossa, alguém me chamou para fazer um curso, mas eu, não, eu já descrevi que eu não gostaria de fazer aquele curso. Porque a menina era minha amiga de faculdade e eu sei como ela era na faculdade. Né? Aí ela disse assim, ó... E aí eu entrei em confronto, porque assim, ai, ah, eu não quero fazer o curso com ela, eu sei, nossa, será que ela chegou nesse estado para dar um curso desse? E ela me contando que, que mas assim, eu tô dando uma, uma história, mas aí isso acontece. E aí ela fez assim, opa, eu vou me, eu vou me inscrever no curso. E ela falou, assim, incrível, tô recebendo várias coisas legais, e daí tô aplicando. Então, quantas vezes... A nossa mente impede a gente de enxergar a verdade. Né? Aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser escutado. Né? E vou ficar nessa oração. Aí ele, ele é. dá uma oração a caminho da sagrada habitação. Ó oh, Senhor do meu espírito, não abandone o peregrino. O guru não se apressa em dar abrigo na tempestade que ameaça. A dor vai perfurar as profundezas do meu coração e o véu do redemoinho esconderá a luz da tua face. No entanto, com ti não temo minha ignorância. Os fantasmas não revelam seus rostos. Guia-me no caminho, ó bendito. Toque meus olhos para que eu possa ver os portões. Nossa, e agora que eu me toquei, que a gente fez uma meditação que abriu os portões. Alguém quer comentar essa última frase? Sim. E você vai ser, sei lá, tá sofrendo, não tá... mas aqui, aquele mestre não vai fazer, oh, filhinho, não, ele está te dando força. Olha, você acredita? Eu tô com você, quero tá te dando força para você conseguir subir. Sim. Então é pra né? O mais interessante é que na roda do samsara, cada mundo tem um Bodhisattva. Isso simboliza que você pode se iluminar em qualquer universo, né? Mas para você sair dessa consciência do samsara, sair hoje eu estou bem, amanhã eu não tô, hoje eu estou feliz, hoje tá alegre, amanhã tá sol e aí tá chuva. Para você manter esse lugar de iluminação, você precisa compreender essa roda e sair dela. É Dar um passo para trás, observa o fluxo. Nossa, eu não faço parte disso. Tá tudo bem que eu ainda estou vivendo, porque viver no, viver encarnado é viver nesse ciclo. Né? Mas eu não preciso estar ali o tempo todo. Né? Eu posso dar esse passo para trás. E essa oração vem de encontro a esse, a esse lugar de abrigo interno. Né? Não esconda a luz da tua face. No entanto, com ti não temo minha ignorância. Nós falamos isso na quinta passada. Não deixe de, de distribuir sua semente no solo da vida. Às vezes você achar ah, essa pessoa não, não vai receber o que eu tenho o, o, o amor ou o carinho que eu tenho para dar. Dê. Não importa o que ela faça com essa semente, né? Não esconda sua luz. Colo se coloque na prática. Se coloque de prontidão a serviço de alguma coisa. Porque depois que você está a serviço de si mesmo, você, tem, você precisa estar a serviço do outro, né? Quando ele fala os fantasmas não revelam seus rostos. Às vezes a gente anda dormindo com inimigo e não está sabendo. Porque tem alguém lá fora que a gente tem um entrave um, e a gente traz para dentro da cama. Porque se você não desconstrói, se você não ressignifica, você está dormindo com essa, com essa fonte. Então, quando ele diz assim, os fantasmas não revelam seus rostos, nós estamos cheios de fantasmas internos. Né? Não vou jogar no outro essa responsabilidade. Nós é que atraímos esses fantasmas. O fantasma do ego, o fantasma da mente, o fantasma da briga de um relacionamento de muitos anos atrás, a falta de um perdão, do reconhecimento. Tá tudo aqui.